0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集呢，会是令陪你读本书的系列。那延续我们的上一集呢，今天这集我们依然会围绕在《发现我的天才》这本书来跟大家做分享。那上一集呢，我们其实透过巴菲特这样子的一个人物故事的案例，去分享了在那些不同行业，这些人他之所以可以拿到成功的秘诀，也就是去发现属于自己的一个能力。那今天这集的主题呢，我们会继续来延续，在察觉自己真正的能力前，我们是否站在错误的假设来发展自己？那我想，当我们开始阅读《发现我的天才》这本书啊，其实或多或少会开始发现，哎，好像对于发展这件事情，其实我们每个人的想法，或者是我们备受教育的方法，其实都是非常不一样的。所以这本书呢，其实，在作者序的这个部分呢，也就是我们上次有提到的唐诺克里夫顿博士，也就是研发盖洛普优势评估系统的这个博士呢，他分享到了他之所以去研发这样的一个优势评估系统的一个初衷。那他提到了是说，哎，不晓得大家有没有想过，我们好像常常其实会一直相信着好的，相反就是坏。我们会用一个比较二元对立的一个角度来去看好跟坏，那也就因为有这个好坏的对立面，其实我们都一定会想要去避免坏的嘛。哎，我想要更成功，我一定要去避免掉一些我的缺点。那也因为这样的想法，我们是很容易把注意力放在所谓的缺点跟失败上的。也就是找到自己的缺点，我只要加以去分析跟改进。就可以去让我获得成功，或者是离成功更靠近。那不晓得听友们，你在听这段的时候，会不会你也是用这样的一个想法在看待所谓的达成成功，或者是发展自己呢？那站在克里夫顿博士的观点下呀。它其实是会更站在针对缺点和失败研究，固然是有它的必要性，但是这样子的一个研究呢，其实跟我们去探索自己的优势，其实它并不是一个正相关的部分。我们总是用非常多负面的形容词来形容自己，但我们却用很少的正面词汇来形容自己。因此呢，克里夫顿博士他会更强调的是，为了在工作领域表现优异，获得满足感、成就感。我们其实必须要去了解自己很特别的模式，来去探勘，发现自己真正的能力，并且是能成为一位描绘、应用、练习、琢磨自己能力的一个专家。那当我们都能成为琢磨自己能力或是发现自己能力的专家，这就更意味着，其实我们会先把对于缺点的关注先搁在一旁，我们会更深度的去探索，哎，关于我自己的能力里面，到底还有哪一些复杂的细节是我从来没有注意到的？就好比上一集，我们其实有分享到。啊、哦，雪莉她本来是一个医学科的医生嘛，但是她就发现说，她好像在面对病患的时候，她是没有那么喜欢，她心里有一些矛盾的。所以她也经历过了一定的过程，去探勘这个她自己真正喜欢或者是自己真正能力里面的复杂细节。她发现了，其实她并不是排斥病患，而是对于那些重症病患，她没有办法去看到他们继续进步，其实是对她来讲没有太大的成就感，因此。最后，他依然选择持续就读医学科，但是他选择了是皮肤科，因为皮肤科呢，可以让他非常的立即的透过皮肤的表征去看到病患每一天的进步，而这个进步呢，其实是他在生活中或者是他人生里面非常独特的成就感来源。那也因此啊，克里夫顿博士他所研发的能力发现剖析测验，也就是盖洛普优势的这套系统的评测工具呢，它其实就是在帮助我们去学习，哎，我们能力里面的那些复杂细节，跟我们的内在的驱动力跟全员会是什么。所以发现我的天才这本书呢，他其实更希望的是透过读者都能够去成为琢磨自己能力的专家，来去开启一场关于所谓能力或者是关于所谓优势这样子的一个革命。那革命的中心思想啊，其实是很简单的。他认为啊，优良的组织不应该只是接纳员工各有差异的事实，更是要进一步利用这样的一个差异。那即便不是组织，如果是放在我们个人，其实应该会变成是我们要如何我们自己跟别人，其实就是不一样。我们有这样的一个差异性，我们除了先接纳这样的差异性，更多的是我要如何很有意识、很有策略的去利用自己的这个差异性或者是这个独特性。那很可惜的是啊，其实大多数的组织呢，仍然是没有很能够有效的去利用所谓人才的或是员工的一个能。力。能力，也就是说呢，盖洛普公司其实在美国它是一个蛮有名的民调公司，也就是它会有许多的一些 data。那盖洛普的总资料库里面呢，它其实过去曾经去向全球六十三个国家，大概一百零一个企业，超过是一百七十余万名的员工去做过调查。他发现呢，只有二十趴的受访者是非常同意。自己每天都有机会在工作中发挥所长。换句话说啊，全球只有二十趴的员工是觉得自己每天都充分在使用自己的一个能力。而且待在一间公司越久啊，他们发现依照传统升迁管道爬得越高的员工，越不认为自己在工作中有机会发挥所长。所以不晓得大家听到这个调查的结果会不会觉得很惊讶？我其实看到这个调查的结果，我是觉得蛮忧心的，会觉得哎，其实工作。对于我们现代人来讲，我相信是一个实现自己。的一个场合，但其实确实是少数人真的是乐在工作，或者是享受工作。可能那另外的八十趴的人，对于工作其实是保持着，也许叫做比较消极、比较负面，甚至是这样的一个心态。其实很有可能会影响到我们的私人生活，或者是我们对自己人生未来的一个展望。那盖洛普这间公司呢，它就也接续这样子的一个现象，它就持续的针对全球数百家企业持续。的去进行一个调查，那他在进行这个调查呢，是比较站在如何能让潜能得到最大的发挥的这个主题去进行所谓的调查研究。那最后呢，他们得到了一个事实是，大多数的组织啊，都建立在两个错误看待员工的前提之上来做发展。第一个是。每个人都是能经过学习胜任每件事情。第二个是每个人最大的成长空间都在于他最弱的地方。那我自己在看待这两个调查结果啊，其实我会有一个很快的想法是：假设我们是站在每个人经过学习都能胜任每件事，其实这就好比成功，它是一个可以被复制的模式，是可以被我们每个人后天去 copy、去复制、去学习而达到成功的。所以，不晓得听友们会不会觉得，其实如果我们是用这样子，成功是可以后天被刻意的 copy 复制学习，会不会其实我们忽略掉了一些东西呢？其实也包含了我们平常在看一些可能叫成功人士的战绩啊，或者是心路历程，其实我们很有可能会忽略这个人的一些特质。或是他生长的一些价值观，促使他在某一个情境里面可以去做到的一些反应。反而我们其实看到的，可能叫做比较共通的心法呀，或者是你可以用的一些步骤，但是我们却忽略了这个最因人而异的一个基本根基。那像刚刚他第二个提到的事实，每个人最大的成长空间都在于他最弱的领域。其实这个好像也跟我们的一些食物或者是日常工作经验还蛮相仿的。大部分其实我们在工作上都会被要求去提升或者是改善自己很弱的地方。比如说我的沟通能力、表达能力没有这么好，可能我们就会想要把心思一直琢磨在：哎，我到底要怎么样可以沟通得好、表达得好？其实，当我们去陷入这样的思维，我们就很有可能是落在一个不是那么正确的期待值去看待自己。也就是，我虽然表达能力、沟通能力确实没有这么棒，可是我应该也有其他非常棒的地方。不管叫做，其实我的逻辑分析能力是非常缜密的。那可能我是可以花心思在加强这个部分，但是我把我的沟通能力训练到一个六十分的一个水准。这其实也是我们上一集有分享到。的一个概念。所以，当我们把最大的成长空间都放在弥补我们的劣势，而不是发展我们自己本来的一个资源区，其实我想这个所造成的结果会是非常可惜的。那盖洛普公司呢，也就针对这两个错误看待员工发展的前提下呢，它有持续去追踪。哎，那这些依据错误前提下运作的组织啊，他们普遍呢会具备四个特点，包含了这样的组织呢，它可能宁可是事后花大钱去训练。这些人去改善他们最弱的地方，却不是一开始呢去甄选最适才适所，也就是最适任的人。第二个是这样的一个组织啊，它其实是比较注重治事工作风格下的员工表现。这样的组织，它其实是非常强调组织的规矩、政策、流程和所谓的一个行为能力，去规范员工的一个表现，或者是用一个比较齐头视平等的方式来去看待所谓员工的成功。那第三个特点呢，其实跟第一个特点有点像。这样子的组织啊，它其实耗费了大部分的训练时间跟费用，在消灭员工的技巧或者是他能力上的一个缺陷，但是他们反而称这样的一个缺陷，认为它是一个机会。所以我不晓得听友们会不会觉得好像这里是有一些矛盾的地方呢？再来第四个呢，其实我想也是我们食物上常常看到的部分是。这样子的组织，如果他是站在一个错误前提下去运作，他其实会比较倾向是根据员工学得的技巧或经验去决定升迁。也就是呢，这样的一个组织，他会认为，如果每个人都能经过学习升任一切，那学最多的人。其实是最理当有价值、能够去省钱的，所以这样子的一个概念呢，其实可能忽略了，哎，他虽然学很多，或是他样样精通，可是他所精通的深度、独特性，或者是比较站在他的能力岛上去贡献出的价值呢，这个可能其实是很容易被忽略的。一旦组织呢是根据这样子的前提下去运作，其实是没有办法去充分利用每个人的能力，甚至它可能会在内部造成所谓的一个恶性循环。那我想呀，其实这也并不一定是组织的责任，而是是这可能是我们整个社会或者是整个比较系统面也会互相影响所带来的一个循环。假设我们今天在这样子的一个组织、这样的一个发展角度下，可能我们也会比较容易被教育。哦，原来成功是这样子的一个标准。哦，原来成长是需要用改善、修正自己，变成某个样子的方式去做发展。那这可能也导致了我们看待自己的一个真实的评价，以及我们如何去看待团队或者是其他人的一些价值。所以它其实就好像是一个骨牌效应。那当然，回归到我们其实一开始有分享到，为什么会想要跟大家分享《发现我的天才》这本书呢？其实是我自己个人也非常认同克里夫顿博士他所强调的，每个人的天赋呢都是持久，而且是独一无二的，以及呢每个人最大的成长空间应该是在于他最擅长的领域。其实这两项前提啊，都是我们每天工作形式的一些基础。不晓得在听友们你的质押经验中，有没有曾经遇过那一两个主管，是你特别印象深刻的？就是是以一个好的方式去记得他，然后你会去形容他，其实是一个非常优秀、非常用心的管理者。其实通常这样优秀的管理者，他是非常能够去用心观察每个人的一些状况。他反而不会去强迫员工遵循某一个固定的一个模式，他会站在一个我们如何是可以达到这个团队的一个目标，去彼此做一些搭配，甚至是可以用一个伯乐的眼光。其实伯乐的眼光啊，我们都会想要遇到一个伯乐来赏识自己。那我自己对于伯乐的解读，我觉得相当简单。其实伯乐呢，他就是看得懂你的特质，他也知道把你放在哪里去发展你。所以，第一步最重要的是，这个人他必须要能够去辨认，或是看得懂你的特质，并且能够去给你一些相应的一个发展，让你也走在自己真正的道路上，或者是让你也开始对自己真正的能力有一些新的一些体悟，或者是体会。那以我自己个人的职业历程呢，其实我真的也有这一两个让我很印象深刻的一个主管，他们是会站在一个非常鼓励或是支持的一个心态下，用一个很健康的方式去跟我互动，可能我比较不足的地方，又继续去鼓励我，可以去强化我能够继续发展的一个地方。不过，回归到我会想要跟大家分享这个篇章呢，其实还是希望听友们，我们都能成为自己的伯乐。我们必须要先从自己开始，而不是只仰赖组织，或者是去仰赖遇到那个对的人。我们反而是可以先开始去思考：哎，我们到底有什么真正的能力在自己身上？我们该如何去利用这些能力？以及什么是你最强的能力组合呢？那这些能力又是如何影响到你每天的生活，以及你可以在生活里面观察到那些有没有哪些事情是你总是可以比其他人做的更好的呢？那当我们开始在思考有关于自己能力或者是优势的这个时候啊，有些人呢，他是透过平常的一些自我体察、自我觉察去发现到。自己真正的能力，也有的人呢是透过所谓坊间的一些评测工具，不管叫做 DISC、DISC， 或者是 MBTI， 或者是像《发现我的天才》这本书，这个克里夫顿博士所研发的盖洛普优势系统，这都可以是一个很好的方式，协助我们先去识别、具象化，用一个比较科学化的方式，去协助我们在一个方向上面去对自己的能力有所辨认。那以克里夫顿博士所研发的这套盖洛普优势识别器系统呢？它其实从不同专业领域所发现的这种。变化万千的知识、技巧、天赋，透过不断的观察呀、聆听，从这些丰富多样的访谈人身上的证言里面呢、啊，他去萃取了所谓三十四种模式。那这三十四种模式呢，它会称为这个叫做我们的主导特质。那这三十四种主导特质呢，是我们每个人身上都存在着的普遍的天赋。也就是说啊，如果今天听友们哎、欸，你也想要透过这样的一个工具来协助自己辨认所谓的一个天赋，去思考到自己真正的一个能力，可能你就可以去透过盖洛普优势这套系统的一个测验，去辨别哎、欸，我自己的三十四项主导特质它的一些排序跟它的一些组合会是什么？那这些所测验出来的主导特质啊，其实就会是我们每个人很值得去投资时间或精力。力去更有意识发展的一些地方，它等于是我们最强力量的一个源头。那如果听友们呢，你是有做完这套测验的，也可以到我的个人网站，我有帮大家整理了一个盖洛普优势的个别天赋主题的资源区。意思是呢，在我的网站中呢，有三十四项不同的天赋主题。那包含了这些天赋主题，他们可能会有什么样的一个反应，或者是站在职涯发展，或者是站在如果你是学生，你可以如何提前为优势或是天赋发展做布局的一些建议。那回归到这集啊，其实是想要带给大家一些不太一样的一些新思维是，是我们可不可以用一个比较中性的角度去检视我们到底是怎么看待成功？看待所谓的发展，我们是不是真的有投资时间在属于我们对的跑道上头？那我想更重要的是，不管你有没有透过这套系统或者是其他的评测工具去探看自己的天赋，其实天赋它并不是找到就好。找到这个天赋，就会让我们的生涯一帆风顺。其实我会说，这可能是一个迷思。天赋它可能必须是透过体察的，也就是说，哎，我真的可以感受到我有这样子的一个特质，在某一些特定情况下面。那更重要的是呢，去探看这个天赋是为了帮助我们去了解自己独特的一些行为模式。那如何去描绘、应用在日常生活，或者是花时间去进修跟练习，这样子的一个过程，才是有机会让我们成为琢磨自己能力的一个专家。把对自己的一个了解呢，应用在职场的一个生活中，也包含了去选择一个看得懂你的伯乐，或者是能够去珍惜你的一个组织。那最后呢，我也想要来总结一下。不晓得听友们，你正在听这集的时候，如果回忆一下，你是用什么样的一个前提在看待自己的一个发展呢 ？A， 你是比较相信每个人经过学习都一定能胜任每件事情，并且每个人最大的成长空间是在于他最弱的领域，还是你是站在 B？ 每个人的天赋都是持久而独特的，成功模式是难以被后天复制或学习的。每个人的最大成长空间是在于他最擅长的领域。不晓得你是属于 A 还是属于 B 呢？那下一集呢？我也一样会接续这本书来跟大家分享：天赋、知识跟技能到底有什么不同呢？我想，这个其实也常常是我们身为职场人，有时候在盘点自己的履历啊，或者是盘点自己的能力上，常常会有一点困惑的地方。比如说，哎，那软技能是技能吗？哎，那硬技能又是什么？那天赋又是什么？哎，那产业知识又是什么？那这个我们会在下一集里面再用我自己的一些猎才经验，跟大家比较细致化的来谈谈这个部分。那如果你喜欢今天这集的 Podcast 呢，也别忘了在 Apple Podcast 给我留下五颗星的好评，给予我一些回馈，并且呢，也可以追踪我的 Facebook 部落格 IG， 搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那六月十九、二十分别是六日。将会由我亲自带领的盖洛普优势探索工作坊专属你的优势说明书，也很欢迎大家可以一同加入。更多的课程资讯、一对一咨询，也请参见 Podcast 主题的下方，我们都把相关的资讯贴在上面喽。那谢谢大家今天这集在线上的陪伴，我们下集再见喽，拜拜。